0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Правда.ру, с вами Дарья Митина с программой «Личное мнение». Мне хотелось бы поговорить немножечко о том, что сейчас происходит. Ну, вы прекрасно понимаете, что вот это терминологическое различие – специальная военная операция или война – это не просто игра слов, это не просто э, игра терминов, да? терминология – в русском языке имеют огромное значение, особенно если это военная терминология. И сейчас очень много копий ломаются вокруг того, что же, собственно говоря, это такое и есть. Очень многие внимательно слушали речь президента Путина 9 мая на параде, желая каким-то образом получить ответы на беспокоящие всех нас вопросы. Но президент наш, как говорится, не лыком шит. Он не так-то прост, поэтому никаких терминов, которые позволили бы детерминировать происходящее в ту или иную сторону, он просто не употребил. Он ни разу не сказал слова «специальная военная операция», он ни разу не сказал слово «война». Он говорил про происходящее, то, что происходит там-то и там-то и так далее. То есть, в принципе, нам предоставлено самим определяться, что же это на самом деле такое есть. Ну, вот давайте попробуем поговорить об этом. Если вы э, следите за западной прессой, владеете языками, то, может быть, вы обратили внимание, что интонации из заголовки в западной прессе, они потихоньку, со скрипом, очень, как говорится, не быстро, но, тем не менее, начинают меняться. Если в феврале-марте мы читали исключительно заголовки «вторжение России в Украину» или «вторжение Путина в Украину», да, неважно в данном случае, то сейчас все чаще и чаще мы видим слова «российско-украинская война», «русско-украинская война». А теперь, а теперь все чаще и чаще мы встречаем словосочетание «европейская война» или война в Европе. Таким образом, европейцы, волей-неволей, может быть, даже не желая этого, они начинают признавать, что конфликт отнюдь не исчерпывается украинским театром военных действий. Конечно, очень мало кто из западных авторов признает, что, собственно говоря, весь конфликт и весь сырбор разыгрывается по их вине, по вине Европы, Соединенных Штатов и агрессивных военных блоков. Но, тем не менее, само слово «сочетание война в Европе», да, «европейская война», по крайней мере, это признание того, что это отнюдь не только российско-украинская проблема, это, в общем-то, проблема глобального масштаба, ну, как минимум, регионального и европейского. Что касается специальной военной операции, то давайте не будем, как говорится, ходить вокруг де около, да около и прятаться за словами. Грубо говоря, значит, нашего верховного главного восемь 8 лет кормили какой-то коричневой, дурно пахнущей субстанцией, да, которая, собственно говоря, и сыграла злую шутку в конечном итоге. Все пошло совершенно не по плану. То есть план был такой. Значит, поменять политическое руководство в Киеве с э, нынешнего да, нацистского, фашистского, назовите как угодно, на политическое руководство лояльное России и состоящее в основном из представителей старых украинских элит. То есть фактически, фактически предлагалось откатить ситуацию в 2013 год. Да, во времена того же Януковича, но ну, пусть, так сказать, вместо Януковича это был бы, я не знаю, там, Медведчук, Олег Царев, кто угодно, да, это не так важно, но, как минимум, ситуацию предлагалось откатить в довоенное время, то есть во время 2013 года. Ну, собственно говоря, можно сказать, что даже если речь идет о такой, в общем-то, ограниченной цели, очень такой скромной, скажем так, цели, совсем совсем не наполеоновской, там вот, все равно, тем не менее, даже откат ситуации в 2013 год, это было бы большим прогрессом по сравнению с тем, что мы имели в Киеве и на Украине в целом, вот эти все 8 лет. Да? То есть в любом случае это было бы прогрессивное начинание Кремля, которое можно было бы только, как говорится, поддержать. Но недаром есть такая древняя поговорка, что в одну воду нельзя войти дважды наше руководство, видимо, очень плохо изучало диалектику и, в общем-то, марксистскую диалектику. А если изучало, то основательно подзабыло. И дословно, так сказать, детально воспроизвести старую ситуацию, в общем-то, никому еще не удавалось. История развивается по спирали, а не, как говорится, возвратно-поступательно. Вернуть ситуацию в... Ситу... Э, в... 2013 год не удалось. Виноваты в этом просчеты разведки или, э, так сказать, э, раздолбайство, скажем так, не очень чистоплотных политиканов. Давайте оставим этот вопрос, как говорится, правоохранительным органам. Как говорится, органы разберутся. Но очевидно совершенно, что э, России пришлось срочно переверстывать, переформатировать эти планы. Да, и разворачивать наземную операцию, которая, в общем-то, была развернута достаточно успешно. Даже с учетом тех огрехов, о которых мы, сказать, с вами уже неоднократно говорили, да, частичного оставления занятых территорий, да, неверного расчета сил, недооценки противника и так далее. Тем не менее, российская военная машина показала свои исключительные способности, которые до сих пор приводят, скажем так, в изумление... В изумлении не только Пентагон, но и, в общем-то, самые передовые, с военно-технической точки зрения, военные машины Запада. Да? Вот. И поэтому, конечно, сейчас мы говорим уже о планировании от достигнутого. Ну, всем понятно, что если слона не удалось проглотить в один присест, то теперь от слона будут откусывать по кусочку. И процесс это будет очень не быстрые, скажем так. По крайней мере, те торопыги, те которые говорят, что война будет закончена к лету, или к сентябрю, или к Новому году, спешу вас всех разочаровать. Ни к лету, ни к сентябрю, ни, скорее всего, к Новому году. Военная операция, война, как угодно назовите, ну, война, конечно, война, так сказать, война не с Украиной, а война с коллективным Западом, она закончена не будет. А закончена она будет действительно совершенно в неожиданном для вас месте. Да? Мы сейчас читаем очень много всякой пурги от э, различных разведок. Ну, скорее всего, это не, э, дан, не перехваченные данные американской и британской разведки. Это, скорее всего, какие-то вброшенные фейки для того, чтобы дезориентировать так сказать, и российское общество, и российское военное командование. Так вот, значит вот эти вот э, фейки о том что россия там завоюет сейчас одессу потом пойдет на приднестровье потом она пойдет там, на харьков еще куда то может быть да может быть пойдет а может быть не пойдет все теперь как бы цели э, войны они подчинены так сказать, од одному да? не проиграть коллективному западу поставившему себе стратегическую цель уничтожить россию или по крайней мере ослабить ее до, таких, до такого состояния, чтобы она уже не играла, в общем-то, никакой на мировой арене существенной роли. Естественно, Россия с, этим, с этой ролью, отведенной ей коллективным Западом, не согласна. Вот, Украину можно только пожалеть. Я очень жалею украинцев, которые фактически брошены в пекло этой мировой войны, брошены Западом, который, естественно, не настолько глуп, чтобы тратить свои людские ресурсы на этой войне, да? поэтому война будет длиться действительно до последнего украинца. Сейчас украинцы несут большие потери, ну, не критические, скажем так, но очень большие, потом будет еще волна мобилизации, потом будет еще одна волна мобилизации, но даже если вся украинская армия будет фактически перемолотой и побеждена, это вовсе не будет означать окончание войны. Это просто значит, что война будет уже с другими э, военными подразделениями других стран да, и на других э, театрах военных действий. Это полномасштабная, полноформатная, как говорится, война. Ну еще одна война, которую важно выиграть России, это война не на поле боя, да, а это внутренняя война. Война с внутренней, пятой колонной. Я думаю, не надо объяснять, что это такое. Речь не идет о каких-нибудь там, я не знаю, Ургантах, Киркоровых, там, кто там еще поубежал, как говорится, с катертью дорога. Нет, речь совсем не о них. И даже не о журналистке Овсянниковой, даже не о журналисте Егоре Полякове Александре Мирошниковой, которые прославились на весь мир тем, что э, хакнули 9 мая с -с сайт «Ленты Ру. ну как скажем, не хакнули, а просто, как говорится, опубликовали там нередакционные материалы. Речь не о них, речь идет о том, что пятая колонна у нас сидит на каждом, как говорится, этаже и в каждом кабинете. И пока российская власть этого не поймет, вот все будет так, как оно и есть. Российское чиновничество, мало того, что трусливо, и российских правоохранительных органов оно боится гораздо меньше, чем СБУ и просто, так сказать, той же украинской диаспоры, да? то есть Среднестатистический российский чиновник, он так и говорит, что ФСБ мне ничего не сделает, а украинец может. Да, вот представьте себе, вот эта вот политика террора и запугивания, она приводит именно к такому эффекту. Это, конечно, во, мног, во многом внешний эффект, да? вот, но это результат, скажем так, слаженный и очень качественный, давайте не будем так сказать, здесь лукавить, работы СБУ, ЦЕПСО и прочих, так сказать, как говорится, спил, сил специальных операций. Единственное, что э, на Украине работает хорошо и очень хорошо – это СБУ. И это нужно признать. Э, армия Украины воюет тоже неплохо. А, собственно говоря, почему она должна воевать плохо? Это те же самые русские люди. Русский человек всегда воевал хорошо. И русские люди прекрасно воюют как с одной стороны баррикады, так и с другой ее стороны. Да? И СБУ – это, в общем-то, родной брат нашей, сказать, нашей спецслужбы. Да, это, в общем-то, люди, которые формировались в недрах единых советских спецслужб. Это еще советская выучка. Да? И если, если в России, скажем так, в силу того, что в России отсутствует идеология, да, официально нормативно-правовом уровне отсутствует идеология, то на Украине она не отсутствует, она присутствует. Поэтому СБУ на Украине имеет возможность развернуться, как говорится, в полный рост. В отличие от э, так сказать, сил безопасности в России. Да? Потому что там все заточено на единую войну, да? на единый фронт борьбы с инакомыслием, борьбы с любым, кто думает не так, да? как, собственно говоря, думает нацистский режим в Киеве. Однако, как, как говорится, давайте следить за западной прессой, потому что очень-очень о многом нам могут рассказать заголовки. Вот сравните, пожалуйста, заголовок 15-летней давности в газете «Лос-Анджелес Таймс». Это э, заголовок э, февральский, да, значит, февраля 2007 года после так называемой мюнхенской речи Путина и заголовки сегодняшнего дня. Если 15 лет назад заголовок звучал «Вож, которая зарычала» после мюнхенской речи Путина. «Вожь, которая зарычала». «Вож» — это мы с вами, это Россия. Да? То сейчас, сейчас, уже в мае 2022 года «Ньюсвик» публикует Статью под названием «На день победы Путин дарит России ключевые территории и битву с Западом». Вот сравните. Прошло, как говорится, 15 лет. В исторической перспективе это очень-очень маленький промежуток времени. Вожь, которая зарычала, и «На день победы Путин дарит России ключевые территории и битву с Западом». Два слова о ключевых э, территориях. Да, ну, уже сегодня прошла информация о том, что Херсон, Херсонская область будет подавать прошение о приеме в составе Российской Федерации. Скорее всего, прошение это будет удовлетворено. Я думаю, что это произойдет не очень быстро. Вот, это произойдет, наверное, тогда, когда, э, скажем так, военные действия перейдут в качественно иную фазу. Ну, я, я пессимист, я не ожидаю, что к Новому году они завершатся, вот, но в качественно иную фазу они перейдут, безусловно. Вот, и если будет действительно найдена юридическая формулировка, она запросто может быть найдена. Конечно, кому-то хотелось бы, чтобы для чистоты эксперимента Херсонская область провела референдум, как это сделали Донецк с Луганском и образовали на переходном этапе, на переход, для переходного периода Херсонскую Народную Республику. Но, как мы видим, сейчас в условиях горячей войны, горячей войны провести плебисцит фактически невозможно. И поэтому, конечно, видимо, будет избрано вот такое решение, о котором говорят, говорит военно-гражданская администрация Херсонской области нынешней. Что касается других областей, Запорожской, Харьковской и так далее, то здесь все упирается в то, как будут развиваться военные действия. Вот, развиваются они пока что так сказать, достаточно оптимистически для России, но, конечно, не так быстро, как кому-то бы хотелось. Но я предупреждаю сразу, что эта война, она надолго, она на долгие месяцы, если не на долгие годы. Поэтому для первого этапа, собственно говоря, двухмесячного можно сказать, что первый этап закончился успехом. Ну, то есть первый этап, собственно говоря, специальная военная операция закончилась негативно да, нашим поражением, то есть, грубо говоря, из-за неверных стратегических расчетов, а нынешний этап, он заканчивается, в общем-то, достаточно весомыми военными успехами России. Но, конечно, ключевую роль будет играть исход битвы на Донбассе, а также то, насколько удастся продвинуться России на юге и юго-западе. Речь идет прежде всего о Запорожской, Николаевской и Одесской областях. Да? Открытым остается вопрос с Приднестровьем. Я думаю, что в случае военных успехов, то вопрос с Приднестровьем будет решен достаточно однозначно да, в пользу существования Приднестровья, а не его поглощения э, Румынской Молдавии. Да? Вот. Но для этого действительно... Нам нужны крупнейшие, крупные и крупнейшие, так сказать, пробеды на фронтах. Вот такие, так сказать, перспективы. Кто-то скажет, что они не очень веселые, но, как говорил Маяковский, жизнь наша, в общем-то, планета наша, она для веселья очень мало оборудована. Вот, и поэтому, если кто-то надеялся, что он уютно устроился в своем кресле с пультом дистанционного управления и сможет спокойненько из-под столика взирать на происходящее то я вынуждена этих людей разочаровать. Мир действительно изменился необратимо, и возврата к тому миру, который существовал до 24 февраля 2022 года, точно не будет. Это я вам могу гарантировать совершенно на 100%. С вами была Дарья Митина. Встретимся с вами на следующей неделе. Не переключайтесь. До свидания.